0: HR Info. Wissenswert. Eine Hochzeit, lang geplant. Für viele gehören die Trauzeugen unbedingt dazu. Obwohl sie seit 1998 nicht mehr vorgeschrieben sind, so können sie doch den Rechtsakt der Trauung immer noch bezeugen. Zeuge sein. Das kann jede und jeden von uns aber auch urplötzlich treffen. An einem Tag, der wie jeder andere scheint, sind wir zufällig in der Nähe eines Tatortes oder beobachten eine kriminelle Handlung. Und damit werden wir zum Zeugen oder zur Zeugin. Was damit verbunden ist und was diese Bürgerpflicht bedeutet, darum geht es jetzt im neuen Crashkurs Justiz von Heike Borowka in h-info wissenswert. Mein Name ist Heike Liesmann. Vom unbeteiligten Spaziergänger wurde er zum Zeugen. Plötzlich spielte Stefan Tomek eine wichtige Rolle in einem Stück, das das Leben schrieb, allerdings ein sehr hartes Stück, Realität. Was ihm passierte, das hat Stefan Tomek mit der Gerichtsreporterin Heike Berufka noch einmal Revue passieren lassen. Es zeigt, was es heißt, Zeuge zu sein.
1: Es ist ein heißer Tag. Stefan Tomek kehrt gerade von einer Dienstreise zurück. 700 Kilometer liegen hinter ihm. Der Handelsvertreter gibt seinen Mietwagen am Frankfurter Hauptbahnhof ab und schlendert in die Innenstadt und über den Rossmarkt. Aus einem Sportgeschäft hört er plötzlich gellende Schreie.
2: Und ich wusste gleich, da ist was Schlimmes passiert. Und ich bin instinktiv in den Laden reingelaufen, musste mich erst orientieren und sah dann jemanden über dem Verkaufstresen liegend und äh, er schrie um Hilfe. Es war dunkel, draußen war gleißendes Licht. Und er sagt zu mir, schaut mich an, ich habe ein Messer im Bauch.
1: Der Täter Frederik R., ein psychisch kranker Mann, wird später im Prozess sagen, er habe eigenmächtig seine Medikamente abgesetzt und sei völlig durchgedreht. Deshalb habe er dem Filialleiter Felix G. das Messer in den Leib gerammt. Stefan Tomek, der Handelsvertreter, der zufällig in die Sache hineingerät, reagiert geistesgegenwärtig und hilft zunächst dem Opfer, indem er zu dem verletzten Felix G. sagt.
2: Lass das Messer stecken, lass das Messer stecken, bloß nicht dieses Messer stecken, du wirst verbluten. Das, das habe ich damals beim Militär gelernt, das war auf einmal wieder da.
1: Dann sorgt Stefan Tomek noch dafür, dass Angestellte sich um Sanitäter und Polizei kümmern und macht sich auf eigene Faust an die Verfolgung des Täters. Er rennt hinter Frederik R. her, gefühlt durch die halbe Stadt, hält während der Verfolgungsjagd Ausschau nach gestandenen Männern, die ihn vielleicht unterstützen könnten. Vergeblich, selbst zwei kräftige Sicherheitsleute vor der Tür eines Juweliergeschäfts verweigern ihre Mithilfe. Während Stefan Tomek den Messerstecher verfolgt, fotografiert er ihn. Als er versucht, ihn zu stellen, wird er von ihm angegriffen. Frederik R. kann fliehen. Das Foto von Stefan Tomek sorgt aber dafür, dass der Täter Tage später festgenommen wird. Es ist wieder ein heißer Tag, drei Jahre später. Menschen schlendern über den Rossmarkt an dem Sportgeschäft vorbei, an dem damals alles anfing. Mehr als drei Jahre nach dem Messerangriff auf Felix G. treffe ich Stefan Tomek hier am Tatort. Wir stehen vor dem Laden. Ich will wissen, wie es ihm geht. Gut,
2: sehr gut. Die Sache ist für mich abgeschlossen und ähm, wir stehen jetzt hier vor dem Geschäft. Und ähm, na gut, es war ein prägendes Erlebnis. Das trage ich halt mit mir rum. Aber wie gesagt, es geht allen gut und von daher bin ich glücklich. Ich bin glücklich geholfen zu haben, dass alles gut ausging. Und ähm, das war eben das, das Ein und Alles was ich immer eigentlich wollte.
1: Aber zwei oder drei Tage nach der Verfolgungsjagd und den stundenlangen Vernehmungen bei der Polizei ändert sich etwas. Stefan Tomek hat das zunächst verdrängt, sagt er. Das funktionierte aber nicht. Ich frage nach. Dann erzählt er mir noch heute stockend, wie die Tat sein Leben verändert hat, wie die Schlaflosigkeit kam, Albträume, Angst vor Messern.
2: Es kam schlagartig. Es kam wirklich schlagartig über Nacht. Und ähm, ich hatte dann Panikattacken gehabt, auch wenn ich hier in der S-Bahn gefahren bin, durch die Stadt. Ich habe meine Gegenüber in der S-Bahn oder auch wenn ich im Flugzeug unterwegs bin, ich habe jeden immer genau betrachtet. Ähm, das war schon schwer gewesen, muss ich sagen.
1: Stefan Tomek sucht sich professionelle Hilfe. Doch dann kommt der Prozesstag. Er ist Hauptbelastungszeuge. Erst als die Ladung zum Prozess kommt, liest er, dass es um versuchten Mord geht.
2: Und das war für mich ein großer Schock gewesen. Ich dachte, oh mein Gott, was kommt jetzt während dieses Prozess? was kommt da auf dich zu?
1: Noch bevor der Prozess gegen Frederik R. beginnt, hat sich Stefan Tomek an die Zeugenbetreuung des Frankfurter Landgerichts gewandt. Freundlich waren die Sozialarbeiter dort, sagt er. Sie hätten ihn unterstützt, ihn über vieles aufgeklärt, ihm auch viele Ängste genommen.
2: Ich habe in dem Gerichtssaal gesessen, ich war genau vorbereitet, ich wusste, wo sitzt der Täter? Wo sitzt der Geschädigte? Ich saß zwischen den Stühlen. Das war auch eine ganz schwierige Situation gewesen. Der Mann, dem du geholfen hast, zwei Meter zur Rechten, der, der es verbrochen hat, zwei Meter zur Linken. Ähm, sehr schwierig, aber die Leute haben mich da hervorragend betreut und das hat mir so viel Angst genommen und ähm, ja, dafür bin ich wirklich dankbar.
1: Als Stefan Tomek den Gerichtssaal betritt, will er es einfach nur hinter sich bringen. Dass alle auf ihn schauen, als er aussagt, auf ihn in der Mitte des Verhandlungssaals vor den erhöht sitzenden Richtern, das nimmt er nicht wahr. Er blendet es aus. Fühlt sich auch nicht wie viele Zeugen bedroht von der Belehrung, die jeder Zeuge vor seiner Aussage hört und die häufig so klingt.
3: Sie sind als Zeuge verpflichtet, vor Gericht die Wahrheit zu sagen. Sie dürfen nichts hinzufügen und nichts weglassen. Wenn Sie falsch aussagen, kann das bestraft werden. Wer vor Gericht uneidlich falsch aussagt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Sie können aber auch vereidigt werden. Wer einen Meineid leistet, dem droht eine Strafe von nicht unter einem Jahr.
1: Stefan Tomek lässt sich davon nicht beeindrucken. Er ist gut vorbereitet, nur ganz kurz wird es mal unangenehm, sagt er.
2: Als von der ich sage jetzt mal so Gegenseite Einwände kamen, da ging es dann um Entfernungen, die ich im Geschäft zurückgelegt hatte. und Also waren es fünf Meter oder waren es sieben Meter, mein Gott. ja. Also da hatte ich schon ein bisschen Bammel ähm, gehabt, aber das hat sich ganz schnell gelegt, weil der Richter sofort eingegriffen hat und das war so weit hergeholt.
1: Als Stefan Tomek den Gerichtssaal schließlich verlässt, ist es genau so, wie es ihm der Zeugenbetreuer gesagt hat.
2: Sie gehen da rein mit einem Koffer voll Blei auf der rechten, auf der linken Seite, schwerst belastet. Sie gehen rein, sie machen ihre Aussage, das weitere Geschehen geben sie dann in anders gelagerte Hände. Und sie gehen raus und sie fliegen wie ein Vogel und genauso war
1: Stefan Tomek fühlt sich befreit, auch weil er das Opfer sieht und zwar nicht mit schmerzverzerrtem Gesicht und Messer in der Brust.
2: Wir haben uns umarmt und das war toll.
1: Im Februar 2016 fällt das Urteil, dank seiner Aussage. Frederik R. ist schuldunfähig, weil er schwer psychisch krank ist. Er wird dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht, denn er ist für die Allgemeinheit gefährlich. Juristisch ist der Fall nun abgeschlossen. Und für Stefan Tomek? Hat ihn das Erlebte danach nochmal eingeholt, will ich wissen. Er schaut rüber zum Sportgeschäft und sagt.
2: Nicht mehr, also nicht mehr so stark.
1: Eine positive Folge hat das Ganze noch. Ein Dreivierteljahr nach dem Prozess, im Herbst des Jahres 2016, wird Stefan Tomek ausgezeichnet. Bundesinnenminister Thomas de Maizière überreicht ihm in Berlin den XY-Preis für Zivilcourage, ausgelobt von der gleichnamigen ZDF-Sendung Aktenzeichen XY. Es ist die öffentliche Anerkennung für sein selbstloses und tatkräftiges Auftreten, das ihn zum Zeugen machte und
0: für die Aufklärung eines Verbrechens sorgte. Stefan Tomek. Im Gespräch mit Heike Berufka hat er noch einmal die Geschichte des Falles erzählt, in dem er zum Zeugen wurde. Nun könnte man sagen, wenn man so eine Geschichte hört, ich halte mich raus, als Zeuge stelle ich mich nicht zur Verfügung. Es ist aber so, wenn man etwas bezeugen kann, dann ist man verpflichtet, das auch zu tun. Es ist eine Bürgerpflicht. Über die Rechte und Pflichten für Zeugen klärt uns Heike Berufka jetzt auf. Es kann jeden treffen.
1: Plötzlich bin ich Zeuge, weil ich eine Straftat beobachte. Einen Raub, eine Kneipenschlägerei, eine Fahrerflucht. Oder weil ich zufällig in der Nähe eines Tatortes bin, an dem ein Mensch gewaltsam zu Tode gekommen ist. Ein Zeuge ist eine Person, die vor Gericht über ihre Wahrnehmung von Tatsachen berichten soll. Zeugen sind wichtig, aber
4: Der Zeugenbeweis ist im Prinzip überschätzt. Aber trotzdem wird jeder sagen, wenn ein Zeuge Auftritt Und sagt, so war so habe ich es erlebt. Und so das hat es einfach eine Überzeugungskraft in sich, die Dokumente oder Urkunden für sich nicht so ohne weiteres haben.
1: Sagt Martin Bach. Martin Bach ist Vorsitzender Richter am Frankfurter Landgericht. Er hat schon viele Zeugen erlebt und sagt auch, dass ein Prozess allzu also oft abhängig ist von der Aussage eines Zeugen. Denn Richterinnen und Richter wie Martin Bach müssen beurteilen, ob ein Mensch schuldig oder unschuldig ist. Sie müssen der Aussage eines anderen Menschen so viel abgewinnen, damit sie am Ende entscheiden können, obwohl sie ja nicht dabei waren. Und Martin Bach weiß auch, dass unser Gehirn keine Festplatte ist und unsere Augen keine Kameras sind. Dass Erinnerung, Wahrnehmung verändert, dass es schwer ist, häufig nach so langer Zeit sich noch an Einzelheiten von Erlebten zu erinnern und wie sich selbst vermeintliche Gewissheiten im Laufe der Zeit wandeln oder sogar willentlich verfälscht werden. Martin Bach verlässt sich auf seine Erfahrung und sagt auch,
4: Es wird immer Zeugen geben, da wird man nicht sehen können, ist das nun die Wahrheit oder nicht. Aber man hat natürlich gewisse Anhaltspunkte dafür. Ein lügender Zeuge verhält sich im Prinzip anders als einer, der ein Erleben schildert. Dafür gibt es Erfahrungen und man sollte von Gerichten erwarten, dass sie da nun zu einer stimmigen Überzeugung kommen können, ob der Zeuge lügt oder nicht.
1: Zeuge oder Zeugin zu sein, ist eine Bürgerpflicht. Zeugen müssen vor Gericht erscheinen, wenn sie geladen sind. Denn ein Verfahren kann platzen, wenn sie nicht auftauchen. Richter sind auf sie angewiesen. Nur wirklich dringende Gründe wie Krankheit oder ein längst gebuchter Auslandsaufenthalt entpflichten sie vorübergehend. Nicht aber berufliche oder private Termine. Das Rechtssystem steht über dem persönlichen Bedürfnis und ganz einfach, es würde sonst nicht mehr funktionieren. Eines aber müssen Zeugen nie. Sie müssen sich nicht selbst belasten. Sie müssen auch nicht gegen Verlobte, Ehegatten, Verwandte oder Verschwägerte Aussagen. Ein Prinzip des Rechtsstaates ist es, niemanden in Loyalitätskonflikte zu bringen. Auch Ärzte, Anwälte und Journalisten dürfen schweigen, dürfen sich berufen auf das Arztgeheimnis oder den Informantenschutz. Berufsgeheimnisse, auch das ein Rechtsstaatsprinzip, sind geschützt, weil sich sonst niemand mehr Journalisten und Ärzten anvertrauen
0: würde. Als Zeuge auszusagen ist unangenehm, aber verantwortungsvoll. Seit 25 Jahren gibt es die Zeugenbetreuung im Frankfurter Landgericht. Sie war die erste solche Einrichtung in Deutschland und hat damals 1993 eine wichtige Lücke geschlossen im Verfahrensablauf. Denn wenn eine Ladung kommt, bedeutet das für Zeugen oft Aufregung, Beunruhigung, sie fühlen sich unsicher, wissen nicht, was auf sie zukommt. Viele kennen die Institution Gericht gar nicht und schon gar nicht die juristischen Abläufe. Deshalb entstand im hessischen Justizministerium Anfang der 1990er Jahre die Idee, es muss jemanden geben, an den sich die Zeugen wenden können, der sie begleitet, unterstützt, berät. Heike Berufka stellt die Frankfurter Zeugenbetreuung vor.
1: Ein Schalter wie früher bei der Post. Mit einer Glasscheibe. Davor auf einem Ständer ein paar Prospekte. Eine Broschüre des Bundesjustizministeriums, auf der kaum sichtbar für Opfer einer Straftat steht. Eine andere verspricht psychosoziale Prozessbegleitung. Daneben kurze Schriften des hessischen Justizministeriums, Schadenersatz im Strafprozess und Zeugin oder Zeuge vor Gericht. Das wirkt zunächst bürokratisch, nüchtern, eben wie früher auf der Post. Wir sind zwischen dem modernen Gebäude E und dem historischen Gebäude B im Frankfurter Justizviertel in der Innenstadt. Hier treffe ich Erik Hollschuh. Hinter der Glasscheibe befindet sich ein winziger Raum, nachträglich eingebaut. Erik Hollschuh ist Sozialpädagoge. Bevor wir reden können, spricht noch jemand am Schalter vor und sucht Hilfe. Ein Ehepaar. Er ist Opfer eines versuchten Totschlags geworden, soll demnächst als Zeuge im Prozess aussagen. Er hat Angst davor. Es wirkt, als ginge es ihm wie vielen Zeugen. Das Gefühl von der Tat kommt auf einmal wieder hoch.
4: Also Gefühle von eventuell von Ohnmacht, Hilflosigkeit,
1: sagt Erik Hollschuh. Er erlebt das oft, diese Furcht, diese Nöte.
4: Klar, viele möchten am liebsten gar nicht kommen, man merkt aber doch, dass sie nicht abgeschlossen haben, vielleicht verdrängt haben, was zum Teil ein gesunder menschlicher Schutzmechanismus ist bei ganz schlimmen Straftaten. Und dann machen wir ja eher Mut, auch darüber zu sprechen.
1: Wie geht man um mit Menschen, die mit Angst, mit einem Schock, manchmal auch mit Scham klarkommen müssen und trotzdem als Zeugen funktionieren sollen? Denn sie haben eine wichtige Aufgabe im Strafverfahren. Wie also kann der Zeugenbetreuer helfen? Er macht zunächst einen Termin aus, so wie mit dem Ehepaar vor der Glasscheibe.
4: Dass auch wieder eine gewisse Sicherheit zurückkommt bei Geschädigten, die vielleicht einen Kontrollverlust erlebt haben bei der Tat. Und viele fühlen sich auch nicht gewachsen, das allein durchzustehen. Und da stehen wir zur Seite.
1: Das Ehepaar wirkt beruhigt und geht. Und wir wechseln vom kleinen Schalterraum im Frankfurter Landgericht hinüber in das Zeugenzimmer. Hellgelbe Wände, Bescher Teppich, drei rote Sessel, ein graues Sofa. Ähnelt einem Wohnzimmer. Ein geschützter Raum. Hier gibt es die psychosoziale Versorgung. Hier ziehen Sie sich vor der Aussage im Prozess zurück. Zeuge und Zeugenbetreuer. Erik Holschuh.
4: Wir begleiten auch die Zeugen, auch in den Saal, bieten an, uns neben sie zu setzen. Das hilft auch vielen. Das ist wie so eine Mauer viele begegnen ja dem angeklagten auch zum ersten Mal vor Gericht wieder und äh, ja, dann gibt es auch Menschen, die eben das Gefühl haben, das vielleicht nicht so ganz zu schaffen oder überfordert sind mit dieser Situation.
1: Ihnen sagt der Sozialpädagoge immer diesen Satz:
4: "Man kommt im Koffer hierher, nimmt den Koffer mit in den Gerichtssaal, da ist jetzt alles drin, was einen betrifft und was mit der Tat einhergeht und erzählt halt eben auch neben natürlich dem Ablauf, was man noch in Erinnerung hat, aber man spricht auch über ja, über das, wie es einem geht.
1: Das ist ganz wichtig, sagt der Zeugenbetreuer, und das habe oft auch einen therapeutischen Effekt. Wie geht es Ihnen? Diese Frage haben Richterinnen und Richter früher fast nie gestellt. Sie wurde nicht gestellt, weil sie Angst hatten, für befangen erklärt zu werden.
4: Heute wissen schon die Richter eher von dem subjektiven Tat, Empfinden und dem objektiven Tatgeschehen zu unterscheiden.
1: Zeugenaussagen liefern oftmals wichtige Beweise. Bisweilen ist eine Zeugenaussage der wichtigste Beweis überhaupt. Das belastet. Da ist es umso entscheidender, sagt der Sozialpädagoge und Zeugenbetreuer Erik Holschuh, dass Richterinnen und Richter auf den Menschen vor sich eingehen, ihn nicht nur als wichtiges Beweismittel sehen, wie es Juristen gerne formulieren. Musik das Wissen um traumatische Erlebnisse und darüber, was ein Trauma auslösen kann, ist mittlerweile auch in Gerichtssäle und Richterköpfe eingezogen. Deshalb ist die Frage, wie geht es Ihnen heute, nicht mehr ungewöhnlich und wird mittlerweile den meisten Zeugen gestellt. Dennoch, in der Juristenausbildung spielt die Psychologie noch immer kaum eine Rolle. Erik Holschuh bleibt auch da zurückgenommen, wenn er überlegt, was in der Juristenausbildung fehlt
4: wie vernehmt man Zeugen, Vernehmungspraktiken, Vernehmungstechniken. ja, Und das auch mal ein bisschen reflektiert und mal hört, was es da so gibt, dass die Justiz dadurch auch ja etwas menschlicher wird. Man hat ja mit, mit Menschen zu tun, man ist auf Menschen angewiesen. Das denke ich schon, dass da noch Bedarf besteht.
1: Diese Lücke versucht die Zeugenbetreuung am Frankfurter Landgericht zu schließen. Seit August 1993. Denn Gerichte sind auf Zeugen angewiesen. Und zwar auf Zeugen,
0: die angstfrei und so objektiv wie möglich aussagen. An dieser Stelle eine Gratulation. Die Zeugenbetreuung, die erste ihrer Art, gibt es seit 1. August 1993. Es war also gerade 25-jähriges Jubiläum.
4: HR Info. Wissenswert.
0: Wenn es nicht viele Indizien gibt, dann sind Zeugen besonders wichtig. Das waren sie auch ab 2011 im Prozess gegen einen Bürgermeister aus Ruanda. Zum ersten Mal stand vor einem deutschen Strafgericht ein Mann wegen Völkermords. Angeklagt in Deutschland, weil er hierhin geflohen war und 2002 einen Asylantrag gestellt hatte. In der Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Frankfurt ging es um einen Massaker in einer Kirche. 1994 begangen im zentralafrikanischen Ruanda. Eine besondere Herausforderung für den Vorsitzenden Richter Thomas Sagebel und seine Kollegen stellte in diesem Fall die Zeugenvernehmung dar. Heike Borufka erinnert an dieses außergewöhnliche Verfahren.
1: Drei Jahre lang dauerte der Prozess. Drei Jahre, in denen sich Richter, Bundesanwälte und Verteidiger um die Wahrheit bemühten. Drei Jahre, in denen sie auch gelernt haben, wie schwierig es sein kann, wenn Zeugen aus einer anderen Kultur stammen wenn die Mimik möglicherweise eine andere ist als hierzulande. Oder Zeugen nur per Video vernommen werden können. Zum Teil aus den Gefängnissen in Ruanda heraus. Und was es heißt, einige Zeugen aus Ruanda nach Deutschland kommen zu lassen. Menschen, die vorher noch nie in einem Flugzeug gesessen haben, noch nie in einer westeuropäischen Stadt waren, sagt Richter Christoph Koller.
3: Das waren 40 Zeugen, die aus Ruanda anreisen mussten. Teilweise hatten die Ruanda noch nicht verlassen, haben in recht ärmlichen Verhältnissen, in ländlichen Gebieten in Ruanda gelebt. Denen musste teilweise Kleidung besorgt werden. Das Oberlandesgericht hat da eng zusammengearbeitet mit der Zeugenschutzabteilung des Bundeskriminalamts, die sich sehr, man kann sagen, rührend um diese Leute insofern gekümmert haben, als sie die auch betreut haben.
1: Und dies begann schon in Ruanda. Eine völlig neue und außergewöhnliche Situation auch für den Vorsitzenden Richter Thomas Sagebiel im ersten Ruanda-Prozess vor dem Frankfurter Oberlandesgericht.
5: Zum Teil hat man denen erstmal ein weißes Hemd gekauft, damit sie vor Gericht auftreten können. Und also ich will nicht vom Kulturschock reden, aber für die war das jedenfalls völlig fremd. Und dann saßen Zeugen vor uns, die eben auch uns kulturell völlig fremd waren, die auch eine ganz andere Art zu kommunizieren hatten als wir, die beispielsweise, wenn sie etwas erzählt haben, nicht unterschieden haben zwischen dem, was sie selbst erlebt haben und was sie vielleicht nur gehört haben.
1: Dann wird es schwierig mit der Beweiskraft solcher Zeugenaussagen. Aber was tun, wenn es kaum objektive Beweise gibt? Die Richter am Oberlandesgericht Frankfurt haben damals einen ungewöhnlichen Weg gewählt. Mitarbeiter des Bundeskriminalamts haben die Zeugen auf ihre Reise vorbereitet. OLG-Richter Christoph Koller.
3: Die wurden also in einem Hotel untergebracht, das keinem der Prozessbeteiligten bekannt war. Und ähm, denen wurde auch so ein bisschen erklärt vorher, wie ein deutscher Strafprozess abläuft, dass sie da keine Angst haben müssen. Es wurden äh, Fotos gezeigt von den Verfahrensbeteiligten vom Saal. Und sie bekamen auch ein bisschen Sightseeing-Programm. Also sie fanden zum Beispiel die Rolltreppe in Maizeil, die große, die war also völlig toll. Hat sich in Ruanda herumgesprochen.
1: Eine aufwendige Zeugenbeschaffung. Mit Touristenprogramm. Sehr ungewöhnlich auch die Art der Vorbereitung, die normalerweise nicht so läuft. Aber in diesem Fall mussten kulturelle Brücken geschlagen werden und auch auf die Angst vieler Zeugen Rücksicht genommen werden. Um der Wahrheitsfindung näher zu kommen, mussten die Richter viele Faktoren berücksichtigen. Thomas Sagebiel
5: das waren zum Teil Zeugen, die aus derselben Ethnie kamen, das waren diese Hutus, wie unser Angeklagter, von denen wir auch wissen, dass sie uns, oder von denen wir es zumindest so einschätzen, dass sie uns zum Teil schamlos belogen haben.
1: Im Ruanda-Prozess ist es den Richtern des Oberlandesgerichts gelungen, trotz der sehr mühsamen Zeugenbefragungen am Ende ein Urteil zu sprechen. Im ersten Prozess ist der ehemalige Bürgermeister wegen Beihilfe zum Völkermord zu einer 14-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Doch der Bundesgerichtshof hat das Urteil aufgehoben. Im zweiten Prozess ist der Angeklagte schließlich wegen Völkermordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Dieses Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.
0: Zeugen im juristischen Verfahren sind Sie nicht wegzudenken. HR-Info-Gerichtsreporterin Heike Berufka hat die nicht immer leichte Aufgabe, die Zeugen haben, für uns beschrieben. Diese h-info-Wissenswertsendung gibt es zum Nachhören auf h Dort finden Sie viele weitere wissenswerte Themen. Und alle Wissenswertsendungen stehen den Schulen in Hessen kostenfrei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Auf der Wissensplattform Wissen Plus können Sie sich über alle Bildungsangebote des Hessischen Rundfunks informieren. Mein Name ist Heike Liesmann.